0: Ich weiß, ich habe lieb. Mein hatten Papa lieb. So da ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreund.
1: Hallo. Heute wollen wir über Spieldates reden. Kennst du das auch, wenn jemand anderes was über dein Kind sagt, dass es dir gleich so nahe geht? Also jetzt letztens
0: kam die Erzieherin von Lilla an und meinte... Ohne Erzieherin? Ah, das ist natürlich... Ja, cool. das also es gibt ja, wenn andere, das machen andere Eltern, dann kann man mal sagen... <lacht> das, 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 das ist aber gar keine Ahnung, gar keine. Guck, dein dein guck, dir, genau, guck dir mal dein Scheißkind an. Meins dagegen. <lacht> Deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein... Bei der Kritikäußerung von pädagogischen Vorschlägen, bei der Erziehung anderer, denn das kann immer falsch ausgehen. Also, ich halte mich. Ja, es geht immer nach hinten los. Ja, ich bin aber immer so, ich bin so, so, packen wir es an.
1: Das ist so ein bisschen wie die Frage: Findest du mich zu dick? Du Stimmt. kannst eigentlich nicht richtig darauf antworten. Stimmt. Nicht finde ich gerade richtig so. Mein also, Ziel, du stehst auch Dicke. Mein Nein, ich <lacht> finde dich gerade richtig so. Du bist nicht zu dick. Also so ist es ja, manchmal. Das heißt, ich soll abnehmen. Äh, habe ich nicht gesagt. aber die du hast könnt, du nicht gesagt? Das war eine Frage von mir.
0: Ich habe doch gerade eben gesagt. Das soll aussehen.
1: Meine Schwestern haben sich mal ein halbes Jahr über so ein kleines Erziehungskommentar gestritten und die hatten Funkstille. Wie war das Kommentar? Meine eine Schwester hat zu meiner anderen Schwester gesagt, dass sie ihren Sohn mal besser erziehen soll. Ach, so schön allgemein. Ja, also das heißt jetzt konkret, was
0: soll ich tun? War das die Große, die sich beschwert hat, oder die Kleine? Die Große hat sich beschwert. Über die
1: Kleine? Ja.
0: Okay, hätte ich jetzt anders erwartet.
1: Nee, nee, nee. So rum war es schon. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Ja, auf jeden Fall, bei mir kam die Erzieherin letztens, als ich schon die Kita verlassen wollte und hat dazu gesagt können wir kurz reden? Ich so, nein, können wir nicht.
0: Ich bin auf dem Sprung.
1: Und da hat sie gesagt, ihr müsstet euch mal nach der Kita verabreden, denn die Lilla kommt ein bisschen schwerer ins Spiel mit den anderen Kindern und dass sie besser ins Spiel kommt, verabredet euch mal mit ein paar Kindern. Das
0: Aha. Und ich so, aah! Pfeil
1: <lacht> in mein Herz.
0: Ah, Jawoll, es freut mich innerlich. Du hast mich so oft angemacht dafür, dass ich mit irgendwelchen Eltern Zeit verbringe, obwohl ich gar keine Lust habe auf die. Und ich gesagt habe, ja, aber das sind Spieldates, bzw. forcierte Spieldates meiner Frau, damit unsere Kinder sozialen Austausch mit Gleichaltrigen haben. Ich freue mich schon auf deine Geschichten, wenn du das machen musst, denn wer von euch beiden wird es tun? Du oder deine Ex-Freundin? Ich werde das machen. Hm? Aber glücklicherweise
1: gibt es dort einen Vater, mit dem habe ich mich schon unterhalten, er arbeitet in der Modeindustrie und er ist super cool. Ja. Wirklich ein super, super netter Typ. Er ist auch immer recht stylisch gekleidet. Also ist nicht so der typische Vater, den ich bei dir gesehen habe bisher. Naja, ah warte ab. Äh, ich
0: möchte nicht so oberflächlich sein, aber ich bin's. Ich sag dir trotzdem: Diese gezwungenen Spieldates, die haben was sehr, sehr. Ich weiß nicht, es, auch wenn man sich mit den männlichen Erziehungsberechtigten der Kinder sehr gut versteht, erstmal ist es trotzdem irgendwie komisch. Es bleibt so ein Geschmäckle, sollen wir nicht mehr sagen, dabei, weil es hat so was Forciertes. Es bleibt forciert bis zum Ende. Also man kommt. Nee, auch was, hat es sowas wie auf einer Raststätte Treffen und Geld übergeben? Oder Ja, nee, also es ist jetzt keine Prostitution, die da stattfindet, auch wenn es sich vielleicht in deinen Augen so anfühlt. Aber ich hatte auch immer mir Eltern ausgesucht, wo ich sage, okay, bei dem könnte es passen. Gerade so, noch so erträglich. Genau, nee, auch schon ein bisschen mehr. Es muss schon mehr sein als gerade so erträglich. Und trotzdem, wenn man dann mit denen ins Gespräch kommt, ist es so. Ach, na, hätte ich mir trotzdem nicht ausgesucht. Es ist jetzt ich würde mit dir eigentlich keine Zeit verbringen. <lacht> Aber ich finde es total toll. Äh, mit dir, es wirklich, macht wirklich Spaß mit dir. Aber ich freue mich schon. Ich, halt, mir geht so richtig, mir geht richtig das Herz auf. Du Warum? bist wirklich richtig schadenfroh. Ja, ne? naja, weil du das bist, weil du mich immer so runtergemacht hast. Hä? Ich habe nur gesagt, also man muss auch sagen, die Leute, die du dir ausgesucht hast für deine Spieldates, die waren wirklich unter aller Kanone. Ich muss nochmal sagen, es ist die, sind die Kinder, die sich aussuchen. Also du solltest ja auch, es ist auch interessant, dass du, alter Egomane, natürlich zuerst dir den Vater aussuchst und nicht vielleicht auf deine Tochter eingehst und sie fragst, Lilla, mit wem spielst du denn gerne? Zufällig haben wir hier ein Perfect Match, weil ja, sie natürlich. schon
1: gesagt hat, die eine Tochter von ihm ist ihre beste Freundin in der Kita. Ja
0: gut, das heißt ja noch nichts, wenn ihr das sagt.
1: Naja, aber gut, wenn ich sie frage, was ich noch nicht getan habe, <lacht> wen würdest du dir aussuchen?
0: Nein, das wurde vorgeschlagen von der Kita-Pädagogin. Dieses eine Kind sich auszuwählen? Ja. Ah, wow, okay, da wurde ja schon sehr viel an euch dir es aufbereitet. Ist hier, nimm das, <lacht> egal ob es schmeckt oder nicht, iss es bitte, weil wir das wollen. Da finde ich ein bisschen schade, dass äh, da kann ich meiner Schadenfreude dann nicht genügend Raum geben. Ich hätte mir schon gewünscht, dass du am liebsten eine Mutti bekommst, so eine richtige Mutti, die mit vier Kindern zu Hause den ganzen Haushalt schmeißt, in einer glücklichen Ehe ist mit ihrem Mann, scheinbar glücklich, und du dich mit ihr zu einem Spieldate verabreden musst. Inwiefern hätte ich mich um sie kümmern sollen, meinst du? Das weiß ich nicht, ob
1: du das hättest machen müssen. Auf welcher Ebene auch? Mama und Papa sind mal kurz weg. <lacht> du bist nicht mein... Noch nicht. <lacht> <lacht> Nein, zum Glück ist es ein ganz cooler Dude. Und ey, ich hätte auch kein Problem, mich da mit irgendeiner Frau, die ich vielleicht auch ultra langweilig finde, zu treffen. Ich finde ja immer ein Gesprächsthema, sonst ja. kann ich auch nicht mit dir reden. <lacht> Touché. Hast du denn dich schon verabredet mit deinem Spieldate? Noch nicht. Jetzt muss die Pädagogin erstmal anfragen, ob die die Nummer rausgeben dürfen. Ach, sie ist die Verkupplerin. Ja. Genau, sie ist quasi... Ist das so ein Waldorf-Ding oder ist das ein,
0: Die Online-Dating-Plattform für Kinder. Habe ich so auch noch nicht erlebt, dass sozusagen du als Vater verkuppelt wirst mit einem anderen Vater und du nicht in die Eigenständigkeit gebracht wirst, selber dafür Verantwortung zu übernehmen, den Kontakt herzustellen.
1: Ich darf ja bis jetzt auch nur mit diesen Wachs mal Blocks arbeiten. Ich darf noch keine Stifte benutzen. <lacht> das ist meine Hierarchiestufe in dieser Waldorf-Kita. Aber warum, darfst du denn,
0: warum kümmerst du dich denn selber nicht um die Kontaktaufnahme?
1: Also, ja gut, dann müsste ich jetzt... Jetzt ist Lilla heute krank, jetzt hätte ich dem auflauern müssen, oder was? ja genau. ich da alleine hin und so, also, du, ähm, Lilla kommt nicht so gut ins der, der Spiel, hier, ich würde gerne mich mit dir
0: verabreden. Genau, also ich, ich, mir, es ist leider auch hier wieder, warum? Ist das ist Dating. Genau, ich würde gerne, dass du diese Schmach überstehen musst, dass du am Ende des Tages darauf erwartest, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn du da Lilla abholst und dann so lauernd um die Ecken guckst und dann ah, da ist er. <lacht> ich habe nur diese eine Chance. So, wie gehe ich das jetzt an? Hm, ach, sie sind auch hier. Ähm, Vor allem Sie? Holen sie ihr Kind? Naja, du zu sie? So. Okay. du du Genau, da geht's ja schon los. Duzt du zu oder siehst du zu nicht? Ja, wir duzen. Und Ach, ihr habt schon miteinander ist? geredet. Alter,
1: genau das ist eben nicht. So eine Vorstadt-Kita, wo sich Leute siezen. Nein, wir sitzen uns auch nicht, aber ich habt schon miteinander geredet. Wir haben schon miteinander geredet. Wir haben schon lustige Wörter ausgetauscht. Er war zum Beispiel der Typ, der die Stickerei einfach nach Hause abgegeben hat zu seiner ah, Frau. Cool ich habe selber gestickt und er so... Pff, er hat selber gestickt? Ich dachte, er ist in der Modebranche. Ja, jetzt trotzdem. ein leichtes für ihn sein. Naja, wahrscheinlich wollte er deswegen was Perfektes abliefern. Denkst du, der hat jemals selber Nadel und Fahne in die Hand genommen? <lacht> Noch nie selber sein eigenes Kleid kreiert.
0: Genau, nein, nein. Der hat es abgegeben und der war eigentlich ein ganz cool. Äh, schade, ich hätte mir schon gewünscht, dass du dich mit dem hättest in Verbindung setzen müssen und dir dann... Ja, ich würde ja gerne, Ich weiß nicht, wie es ansprechen soll. Ähm. <lacht> ja, genau so. <lacht> äh, es gibt da was... was was ich mal äh, hervorbringen wollte. Genau, ja, du hast
1: schon <lacht> ungefähr zwölf
0: Runden gedreht, ohne was zu sagen. Ich und weiß. die Kinder sind richtig ungeduldig. Und schon. Und zwar ist es so, dass meine Tochter, also es wurde mir mitgeteilt, und glauben Sie mir, meine Tochter ist wirklich ein ganz tolles Kind und total lieb, äh, Schwierigkeiten hat im sozialen Umgang. <lacht> <lacht> Kleiner Spoiler, es ist nichts Gefährliches. <lacht> ja. Und äh, es, auch
1: wenn es ab und zu mal beißt, meinst du, es ist nur lieb. Genau so. Ich glaube, du wärst richtig gut darin, andere Eltern zu daten, vor allem, wenn du auf dich allein gestellt wärst. Das würde ich gerne mal sehen. Du spuckst immer so große Töne. Ja, ich töte mich mit dem und dem. Aber wer organisiert das letzten Endes? Du hast doch noch nie
0: ein Spieldate für dich selber organisiert. Also die einzige Situation, wo ich mal von der Erzieherin beiseite genommen wurde, war... Als äh, es ging nicht um mein Kind, es ging eigentlich um mein Fehlverhalten. Es hieß nämlich, ja, also wir haben festgestellt, dass Sie es morgens immer sehr eilig haben. Es wäre schon schön, wenn Sie Ihren Sohn abgeben dass sie sich doch dann vielleicht ein bisschen mehr Raum nehmen und Zeit können. <lacht> Dabei hattest es gar nichts vor danach. <lacht> und, ich so, und ich indirekt musste ich mir dann auch noch von meiner äh, Frau anhören, dass sie darauf angesprochen wurde, <lacht> warum ich denn immer so unfreundlich sei <lacht> und nicht mal grüße. Und ich so, bitte was, ich grüße alle mega freundlich. Wer hat denn das gesagt? Und dann habe ich natürlich versucht herauszufinden, welche der Erzieherin es gewesen ist. <lacht> Wieso hättest du sie denn extra nicht mehr gegrüßt? oder? Doch, doch weil ich nämlich ich habe nämlich mir... Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu mechanisch rangehe, aber ich habe mir extra vorgenommen, bevor sie das gesagt hat, weil ich ja diesen Vorwurf öfters höre, dass ich unfreundlich bin, dass ich besonders freundlich und lauthals Begrüßungen stattfinden lasse und habe mir die Erzieherin rausgepickt und gesagt, ja, schönen guten Morgen und es waren zwei unterschiedliche mit drei. Vornamen bitte ansprechen dann auch, schönen guten Morgen. Ich weiß die von Andrea. Weißt du?
1: Natürlich weiß ich die Vornamen. Ich mache die Eingewöhnung. Bei meinen Erzieherinnen in der Kita, also, die erziehen ja nicht mich, sondern Lilla. Mhm. Obwohl sie mich auch ein bisschen miterziehen. Die sind ultra freundlich. Die kommen auch immer genau zu einem, wenn sie mit einem sprechen. Und die eine hält auch so krass Augenkontakt beim Sprechen. Das ist schon fast ein bisschen gespenstisch. So. Die will was von dir. Nein. Das darf nicht sein. <lacht> Nein, die will nichts von mir. Aber die ist ultra, ultra freundlich. Also, sie sind alle super, super freundlich. Aber die eine, die ist super freundlich. Freundlich sind sie auch bei mir alle, aber ich anscheinend nicht. Ja, und hinter deinem Rücken sind sie auch nicht freundlich. Da wissen sie nämlich, was
0: für ein grobes Arschloch du bist. <lacht> und ich, jedes Mal muss ich denken, so die, dass Frauen ab einem gewissen Punkt sehr viel Macht haben und man in den Konstellationen, wo, wo es um die Kinder geht, weil sie natürlich, weil über alles geredet wird. Du kommst auch nicht einfach irgendwie raus aus der Nummer. Du kannst irgendwie sagen, nee, äh, heute äh, habe ich Felix mir viel Zeit genommen und Felix ganz in Ruhe abgegeben. Dann kriege ich sofort so, nein. Ich habe was anderes gehört. <lacht> das stimmt nicht. Du, du lügst. lügst. <lacht> und dann sage ich mal, ja, das ist ja Auslegungssache, wie viel Zeit man sich nimmt. Also Zeit ist ja auch relativ und ich finde schon, dass ich mir viel Zeit genommen habe. Vielleicht nicht so viel wie du, aber auf jeden Fall genügend.
1: Ja, mal gucken, wenn ich dieses erste Spieldate habe, ich grusel mich auch schon ein bisschen davor, wie das so abläuft. Ob man das denn öfter macht oder nicht. Oh, Ich habe gar keinen Bock.
0: Nein. Wo, wo Was wirst du dir vornehmen? Erstmal draußen auf dem Spielplatz. Also wie läuft es jetzt? Du kriegst jetzt die Nummer ja. von der Erzieherin. Ja, und also, dann muss ich da anrufen. Genau. Bist du der Oder schreibst du eine WhatsApp?
1: Nee, nee, nee. Ich rufe an und
0: sage, hey, ich bin
1: der Vater von Lilla. Ich merke, da gibt es eine besondere Verbindung zwischen deinen Töchtern und meiner Tochter. Das schreibst du. Es gibt eine besondere Verbindung zwischen deiner und meiner Tochter. Ja, also man muss auch sagen, die eine Tochter von ihm hat zwei. Die nimmt Lilla immer an die Hand, wenn sie reinkommt. Ne? Mhm. Und führt sie überall hin und die ist ultra, ultra lieb. Wahrscheinlich, weil sie das kennt, weil sie selber eine kleine Schwester hat. Und ich dachte schon gleich so am Anfang... Wenn du so in jeder Situation im Leben von einer Person begrüßt wirst, fühlst du dich überall zu Hause. Und mit wem will Lilla sich jetzt treffen? Mit dem Älteren oder dem jüngeren Kind? Die, die klicken ja zusammen, also mit beiden. Ah, okay. Sie ist ein bisschen enger mit der älteren, die Jüngere ist ein bisschen jünger als die. Und Lilla spielt
0: eigentlich immer mit älteren Mädchen. Also ein kleiner Rat von mir. Ja, bitte. Direkt am Anfang, erstes Spiel der jetzt gerne zusammen und dann sehr schnell benennen und hervorheben, wie schön noch die Kinder zu dritt bei ihnen spielen. Und es wäre ja auch mal schön für Lilla, wenn sie alleine mit den Kindern spielen könnte und alleine mal vorbeigeht. Dann hast du es nämlich geschafft, dann hast du ein Spiel-Date organisiert, bei dem du selber nicht dabei sein musst. Okay, gut, ich probiere das mal. Danke für den Ratschlag. Sehr gerne. Ich grüße mich trotzdem vor dem Anruf, aber am Ende... Ich würde dir auch WhatsApp empfehlen, ich würde nicht anrufen. Ich würde erstmal schreiben, hey... WhatsApp. Äh, ist, glaube ich, einfacher, weil... Der auch das da Nein sagen. Genau, weil der andere auch die Möglichkeit hat, Selbstbestimmt darauf zu reagieren. So ein Anruf ist so überfallmäßig. Was willst du, also, stell dir mal vor, dich ruft jetzt eine Mutter oder einen Vater an. Auf die ich gar keinen Bock habe. Und, und, genau, und sagt, ja, aber unsere Kinder und was willst du da sagen? Also, die du, Kinder
1: sind mir total egal. Ich habe keine Zeit und ich habe keine Lust, mit dir Zeit zu verbringen. Genau. Machst du das? Nein! <lacht> also, also,
0: deswegen würde ich eher WhatsApp schreiben. Das ist
1: so ein bisschen, als ob der Sohn von der Chefin vom Chef einen nach dem Date fragt. Ja. Das ist so. Äh, ich, äh, ich bin leider in einer Beziehung. Bist du nicht? Das habe ich in deiner Firmenkartei herausfinden können. <lacht> Nein, das ist ganz, ganz schwierig, aber ich ziehe das durch. Also ich habe ja auch kein Problem damit am Ende. Vielleicht, vielleicht doch. Vielleicht wird es ja auch ganz schön. Vielleicht wird es ja auch ganz schön. Ich muss mir gar nicht so eine Kacke visualisieren. Hey, vielleicht äh, entsteht da eine neue Freundschaft. Ist bei dir schon mal eine neue Freundschaft dadurch
0: entstanden? Ähm, nicht direkt, aber eine gute Bekanntschaft schon. Also ich mag einen, mag ich sehr gern und ich habe jetzt noch einen neuen kennengelernt, mit dem gehe ich wahrscheinlich schwimmen in nächster Zeit. Den mache ich auch sehr gern. Brauchst du jetzt gar nicht deine Stimmlage so verändern? Ja, nö, also eine Freundschaft nee, nee, nicht, also, aber
1: bei dem einen schmeckt es gar nicht so
0: scheiße. <lacht> nee, ist wirklich also alles gut. Ähm, nur ich mit kann dem... die Dates schon ertragen. Irgendwie. Also ich merke halt, dass ich oft, ich bin halt schon oft in so eine Situation gekommen, dass ich dachte, aber eigentlich, deswegen bin ich da sehr vorsichtig geworden, eigentlich passt es doch überhaupt nicht. Deswegen bin ich, gehe ich da ganz Baby äh, ganz distanziert dran und sage, ey, wenn hier irgendwie mal mehr entsteht als nur ein Spieldate, dann soll das so sein, aber ich erwarte erstmal gar nichts. Das ist, glaube ich, auch die beste Herangehensweise an das Ganze. Aber ich bin gespannt, wie es bei dir wird. Mhm. Bitte berichte. I will do. Du, ich habe eine andere Frage. Du bist jetzt schon ein bisschen länger
1: Vater und hast vielleicht pädagogische Tipps für mich. Sehr gerne. <lacht> auch wenn du die eigentliche Erziehungsarbeit ja nicht. Hallo? Natürlich. Du sitzt wie immer, immer im Leben, so mit einer Probacke das ab. Wenn es brennt, bin ich da. Ja, genau. Das beschreibt dein Vater sein ganz gut. Wenn es brennt, aber dafür... Nee, stimmt nicht, aber ja, wir können es so stehen lassen. Es muss schon auf jeden Fall eine Zigarette aus dem Auto geworfen worden sein. Äh, ich würde Weitbrandstufe 100 und irgendjemand muss in diesen trockenen Wald. Es brennt noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gleich anfängt zu brennen.
0: Also ich würde ähm, hier gerne ernsthaft darauf antworten. Und im Gegensatz zu all meinen Lebensbereichen, die ich im Alltag bewältige, ist es bei der Erziehung so, würde ich behaupten, dass ich bzw. wir sehr proaktiv handeln. Also mhm. bevor die Erziehung so gestalten, dass man viele Dinge gar nicht erst aufkommen. Interesting. Ist das wirklich so? Ja, also ich schimpfe ja oft mit meiner Freundin darüber, wie ich es nicht verstehen kann, wie andere Kinder ihren Eltern so krass auf der Nase rumtanzen, wo ich dann auch mal sage, ey, sowas würde es bei uns einfach nicht geben. Also klar haben wir Situationen, wo die Kinder irgendwie rumschreien, rummeckern und rumbocken und so, aber es gibt bestimmte Verhaltensweisen, sind so überhaupt nicht andersweise in den Kindern verankert, wo ich mich frage, wie kann es sein? Also wie? Kann ja gut, wie kann es denn sein? Ich hatte ja eine Frage an dich. Ja. Lilla trinkt zum Beispiel recht wenig. Oh, habe ich eine, direkt eine gute Antwort auf dich. <lacht> Darf ich mein ganzes pädagogisches Wissen? Ja, genau. Und du
1: bist ja auch gelernter. Ich bin nur ein einfacher Psychologe, aber du beschäftigst dich ja in deinem beruflichen Werdegang mit Kindern sehr viel. Fall, Falle, Falle erkannt, Falle nicht gebannt. Und ich weiß immer nicht, wie ich sie dazu bringen kann, mehr zu trinken, wenn es nur Wasser sein soll. Natürlich würde sie easy peasy die ganzen Softdrinks wegsippeln, hat sie jetzt noch nie bekommen, aber auch eine Apfelsaftschorle, ne? Aber ich will hier halt nicht immer süße Sachen geben. Ja, genau. Also gut, gut, dass du die Frage gestellt
0: hast. Da kann ja, ich dann mich, gib mir doch mal kann eine kompetente Antwort. Ich mich nicht direkt voller Garantie enttarnen mit meiner tollen Vorrede, die ich getroffen habe.
1: Bestimmte Probleme, ich möchte dich zu Kindern tauchen, <lacht> gar
0: nicht aufbauen. Gibt es bei uns gar nicht. Okay. Verdammt. Also gehe ich davon aus, dass beide Kinder richtig gut trinken. Also wir haben äh, genau die gleiche Situation gerade auch bei uns und zwar hat Marie, äh, geht ja in die Schule und trinkt extrem wenig. Also ist es ist wirklich so, dass ich zum Beispiel denke, die ist ein, so ein krasser Kaktus, wie kann das funktionieren? Die hat eine Flasche, auf hat die trinkt vielleicht einen Fingerbreit, wenn, wenn wir sie nicht... Dazu <lacht> An so einem heißen, An so einem heißen Und wir sagen, wie geht das? Und ja, wir, wir hatten dann überlegt, das geht so nicht mehr. Wir wollen aber auch nicht irgendwie Verbote aussprechen. Meine Frau meinte, so, ja, ich will auch nicht sowas sagen. Hey, wenn du jetzt nichts trinkst, dann darfst du nicht mehr reiten. Dann meinte ich, Wenn dann, finde ich immer super. Und dann meinte ich, ja, stimmt, hast du recht. Sowas will ich auch nicht. Bei mir müssen ja pädagogische Maßregelungen auch immer in Zusammenhang stehen. Und meinte, nee, das machen wir nicht. Ich habe dann aber noch überlegt und am nächsten Tag dachte ich, hm... Warum eigentlich nicht? Wir müssen es nur anders aufziehen, das Ganze. Das ist
1: ihr Lindenblatt, ne? Eigentlich das Reiten. Ja, Wo das wäre ist mein Kind am verwundbarsten.
0: Genau. Das Und das nehme ich mir heraus, um Erziehungsdruck zu erzeugen. Und habe mir gedacht, also natürlich verbiete ich ihr nicht das Reiten, aber ich lasse es sie selbst bestimmen und habe mit ihr ein langes Gespräch darüber geführt, was es braucht, um Pferde zu versorgen. Aha. Die müssen geputzt werden, man muss denen was zu essen geben. Man Lass muss mich denen, raten, die müssen auch trinken. Die müssen auch trinken. Und dann habe ich das Ganze nochmal umgerührt und meinte, als Mensch müssen wir auch sehr viel essen und auch sehr viel trinken, ansonsten funktionieren wir nicht richtig, sonst können wir uns nicht konzentrieren und am Ende schadet es uns. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass wir trinken. Das heißt, ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich um sich selbst kümmern kann. Und hier habe ich dann schon versucht, den Bogen zu schlagen. Und nur wenn man sich auf, um sich selbst kümmert, also auf sich selbst Acht gibt, kann man auch auf andere zum Beispiel Tiere Acht geben und, und mit ihnen Zeit verbringen und sich um sie kümmern. Ja, wie eklig verpackt hast du eigentlich gesagt? Entweder trinkst du oder du darfst nicht mehr reiten gehen. Das war wirklich eklig verpackt. Ich habe das meiner Tochter ganz in Ruhe erklärt und sie hat das ja, habe ich verstanden. Und ich meine, ich will, ich meinte dann noch, glaube ich, sogar, ich will dir das auch nicht verbieten, aber, aber du sollst verstehen, dass natürlich ich es dir nicht erlauben kann, du wenn, wenn, mich quasi, durch wenn, du nicht, wenn du nicht dich um dich selbst kümmerst. <lacht> Essstörung Genau, den ersten Samen für eine Essstörung Danke. hast du da gerade eingepflanzt ja, okay. und ähm, was dann passiert ist und es war ey, wirklich äh, meine Frau schreibt mir am Nachmittag eine Nachricht, nachdem ich das morgens schön sauber alles aufgetischt habe, das habe ich auch muss ich gestehen, nicht wirklich mit meiner Frau abgesprochen, sondern ich bin Natürlich. einfach so reiche so, wir machen das, ich jetzt so. das jetzt mal. und sie hat so geguckt und so was machst du da? Ich so, psch, psch, lass mich mal machen, ich bin hier der Profi Marie kommt aus der Schule und berichtet meiner Frau, ja, ich habe der Lehrerin erzählt, dass wenn ich nichts trinke, darf ich nicht mehr reiten gehen. <lacht> <lacht> und ich meine so, äh, alles klar, äh, äh, wir wurden enttarnt, also die Rabeneltern sind wieder unterwegs und ich, natürlich habe ich dann nochmal neu versucht am Abend, das ihr zu erklären dass ich natürlich nicht darauf hinauslaufen wird, dass wir ihr das verbieten. Nur einschränken. Uh, aber ich glaube, sie hat es nicht verstanden und ich hab, musste mir da nochmal sehr an die eigene Nase fassen. Dass mein, also ich fand den Ansatz an sich gar nicht schlecht. Also ich bin schon ein Freund davon, immer den Kindern die Verantwortung zu geben. Also zu sagen, Na, hey, Erfolg. du bist dafür verantwortlich, wie du dein eigenes Leben gestaltest. Und wenn du bestimmte Dinge nicht hinbekommst, in Anführungszeichen, negativ formuliert, dann kannst du bestimmte Dinge auch nicht selber ausführen. Das war mhm. echt der ganze Hintergedanke ja. des Ganzen. So richtig funktioniert hat es leider nur bedingt, weil mir dann am Ende doch sehr stark bewusst geworden ist, dass ich hier eigentlich nichts anderes gesagt habe. Es hat gar nicht funktioniert. <lacht> In, tut man nicht so Doch, so. Äh, doch, funktioniert hat. Halt, stimmt. Es hat funktioniert. Also, Marie hatte dann die Aufgabe, bei dieser Flasche gibt es irgendeine, keine Ahnung, ich glaube, es ist sogar ein Pferd, ich glaube, es ist sogar eine Flasche mit, einer, mit einem Pferd drauf. Und sie musste trinken bis... Bis am Ende des Schwanzes. Also Schweif nennt man das. Ja, ja bis zum Schweif. Du musst jetzt so. Und du wirst es nicht glauben, sie hat exakt genau bis auf diesen Marker die Flasche ausgetrunken. Oder weggekippt. Nein, das macht sie nicht. Weiß ich. Nein, 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 Marie lügt nicht. Marie fängt an zu heulen, bevor sie lügt. Noch. Noch. Genau, no, noch. Die erträgt das nicht. Wann wird sich das wohl ändern? Also ich versuche ja auch immer mit ihr äh, so kleine Dinger zu machen. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich, äh, das habe ich lange nicht mehr probiert. Ich wollte ja mal irgendwann, wenn sie abends im Bett ist, mit ihr heimlich aus dem Bett klettern, aus dem tiefkühlfachen Eis klauen und im Bett ein Eis essen. Abends, wenn wir eigentlich schon schlafen. Und es hält sie partout nicht aus, das mit mir zu machen. Sie hätte zwar, Man merkt, sie hat krass Die Regeln Bock auf, der Mama gelten. Ne? Ja, sie hat so krass Bock auf die Aktion, aber sie sagt, Ganz klar und klar, das mache ich nicht, weil wir das nicht dürfen. Ey, das finde ich auch immer so faszinierend. Ich denke auch immer so, es gibt so eine Sache, dass ich Lilla manchmal aufs Fensterbrett stelle, ne? wenn das Fenster auf ist, mhm. ich sie aber festhalte. Da muss ich direkt an Michael Jackson denken, der irgendwann mal sein Kind, kennt, du diese Szene? Aus dem Adlon-Hotel <lacht> <dem> Adlon <lacht> einfach rausgehalten hat, um es den <lacht> Leuten zu zeigen. Hier habt ihr, naja,
1: so ähnlich ungefähr, ohne dass sie dann ohne Fensterbrett oder den Füßen einfach so aus dem Fenster gehalten wird. Ja. Also sie steht da drauf und dann sagt sie jetzt mal: Das darf ich nicht, das hat Mama verboten. Und so, Papa ist jetzt dabei und dann darfst du das. Aber alleine, da hat Mama total recht, darfst du es nicht. Ich darf das trotzdem nicht. Und so, doch, Papa ist dabei und erlaubt dir das und Papa hätte ich ja fest. Nein, und es gilt einfach nicht, was ich sage, Nein. sondern Mama hat es verboten. Natürlich. Und es übertrumpft mein Verbot. Es ist so ein bisschen so, Schere besiegt Papier. Ja, es ist auch. Und ich bin das
0: verdammte Papier. Nee, deine Ex-Partnerin ist der Brunnen. Und Brunnen gewinnt ja gegen zwei von dreien. Brunnen ist verboten? Ja, eben. Genau. <lacht> das das wissen ja manche nicht. Nee, das wissen manche nicht. Oh auch Kinder ey. nicht. Aber das ist gut, ist interessant, weil im Prinzip haben wir auch was sehr Ähnliches bei uns. Und zwar gucken wir manchmal, nicht mehr regelmäßig, wie abends eine Folge irgendwas. Und die sind oft in zwei Folgen unterteilt. Und wir eigentlich dürfen die, wenn die so eine halbe Stunde gehen und davon Paw Patrol zum Beispiel geht zweimal 15 Minuten, so ein zwei 15-Minuten-Folgen. Und Felix ist da so... Norm entsprechend, er darf, wir dürfen nur eine Folge gucken, wenn ich irgendwie nicht da bin, sondern irgendwas anderes mache, geht nach dieser einen Folge, obwohl die andere nahtlos losgeht und sofort man dieses Paw Patrol hört, zack, der Fernseher aus, wir gucken nur eine Folge. Aber ich habe doch gesagt, du darfst zwei gucken. Nein, wir gucken nur eine Folge. Mama hat gesagt, nur eine Folge. Und ich finde es auch sehr erstaunlich, wie so diese verinnerlichten Regeln durch Mutter und vielleicht auch durch Vater bei den Kindern Bestand haben. Aber es ist ein gutes Zeichen für die Erziehung von deiner Ex-Freundin. Ja, dass sie wirkt, ne? Ja. An
1: dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trofast Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern
0: zu viel oder zu wenig zutraut?
1: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Ich finde, wir können uns noch mal ein paar Hörermails anschauen. Ihr könnt uns ja schreiben an, bestefreunde.de -beste und das hat die Andrea getan. Davor der Hinweis, ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Bei Apple Podcasts gibt es die Möglichkeit, uns zu bewerten. Da könnt ihr dann viele Sachen hinschreiben oder auch sehr liebe. Wir lesen uns das immer gerne durch und es sorgt auch manchmal für krasse Lacher, was da so geschrieben wird. Am meistens kriege ich irgendwie mein Fett weg, habe ich das Gefühl. Ich bin so eine Art Punching Ball, wo man gern mal so reintritt, wenn man so einen schlechten Tag hatte. So, ah, Ich gehe ins Internet und lasse einen scheiß Kommentar da und
0: kick. Ja, aber du lässt ja auch viel Fläche da. Auf jeden Fall, ein sehr großer punching -Bot. Man hat den Eindruck, mir tut es nicht weh, wenn man reintritt. Ich habe gerade hab ein neues Forum entdeckt, Punchable Faces, und du glaubst nicht, jedes dieser Gesichter, die da drin sind, ist das wirklich so, dass du denkst, oh, ich muss ausholen. Dann man die Faust. Das ist wirklich unglaublich. Das ist geil.
1: Ja, total schön zu hören. Und empfiehlt diesen Podcast gern weiter an Freunde, an Bekannte, an Arbeitskollegen, an Studienkollegen oder an euren Chef oder eure Chefin. Selbst dann, wenn ihr keine flachen Hierarchien im Unternehmen habt. Andrea schreibt. Andrea ist 31, ihr Mann ist 32, sie sind seit zehn Jahren ein Paar. Es gab mal so eine kleine Unterbrechung, wo sie ein Paar Fern hatte und damit kommt ihr Mann immer noch nicht klar. Das ist zur Vorgeschichte. Seit einem Jahr haben sie ein Kind und es gibt ein großes Streitthema. Nämlich das Geld. Sie selber sind Elternzeit und das seit zwei Jahren. Und Geld ist neben anderen Dingen das Streitthema schlechthin. Er hätte am liebsten, ich gehe so schnell wie möglich arbeiten und unsere Tochter geht in die Fremdbetreuung. Ja, unsere finanzielle Situation ist durch den Kauf eines teuren Hauses und durch mein fehlendes Einkommen nicht mehr die beste. Und natürlich kann ich momentan nichts bzw. nur mein Erspartes dazu beitragen. Ich musste mir ein neues Auto kaufen, was platztechnisch wirklich notwendig war. Selbst das zahle ich alleine, weil er nichts dazu beitragen wollte. Wir waren auch einige Male mit diesem Thema bei der Paartherapie. In der letzten Stunde ergriff der Therapeut zu sehr Partei für mich und schwupps mochte er nicht mehr hingehen. Hat aber. Kennst du das irgendwo her? Ja.
0: Und Wer hat vor allem diese Paartherapie bezahlt?
1: Beide zusammen, ich weiß es nicht mal. Also hier ein paar Auszüge aus den Sachen, die er mal sagt. Ein Teil des Grundstückes kriegst du geschenkt. Ich, die Firma, zahle Summe X im Monat dafür. Dafür hast du, so hart das klingt und so gerne du das missverstehst, nichts getan. <lacht> Andere Auszüge aus seinen Aussagen. Klar, du bist die Mutter und bleibst zu Hause. Daraus lassen sich jedoch keine Sonderanforderungen ableiten. Die Lebenskosten, Miete etc. haben wir, als wir beide berufstätig waren, quasi geteilt. Jetzt, wo du weniger Einkommen hast, haben wir das dementsprechend angepasst. Du hast deine Elternzeit auf deinen Wunsch hin verlängert. Ich bin auch aus der oben genannten Diskrepanz unserer Weltanschauung dafür, dass du möglichst schnell wieder arbeiten gehst.
0: Oh, das ist eine ganz spezielle Form des Feminismus, die er da lebt. Eine Gleichberechtigung für beide Seiten. Deswegen. Wow. Ja, sie kotzt
1: das mittlerweile richtig an, dass er so ein dickes Ding aus dem Geld macht und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und das trägt dazu bei, dass sie sich immer weiter voneinander entfernen. Oh, wie hässlich. Das ist wirklich hässlich. Andrea, ich kann eine Sache verstehen. Also wir sehen die Geschichte jetzt gerade nur aus einer Perspektive, nämlich aus deiner. Ich wette, dein Mann, wie er mit dir redet, könnte das uns herrlich aufschlüsseln. Denke ich auch.
0: Der hat auch schon die Zahlen parat. Habe ich <lacht> ich habe da mal was vorbereitet und kommt mit so einer dreifach verformelten Excel-Tabelle an. Ja, wo man so verschiedene Rechenbeispiele. Wenn du jetzt wieder arbeiten gehen würdest. Und hier in diesem Tab würde man sehen, wenn sie nur 10% mehr arbeiten würde und 30% sich weniger ums Kind kümmert. Seht ihr, was das am Ende gleich am Ende des Jahres für einen Unterschied machen würde? Also wirklich. Aber vielleicht hörst du doch mal die Folge, wie viel Unterhalt sollte man zahlen bei Vaterfreuden an, denn ich glaube, da würdest du richtig zornig werden, nach der Geschichte, die du schilderst.
1: Also für mich ist es immer wichtig, dass Geld nicht so zum Streitthema wird ne? und jeder das leistet, was er gerade kann. Für mich wäre das tatsächlich auch ein anderes Thema, weil ich denke mir, ey, du kümmerst dich ums Kind, das ist eine Betreuungsarbeit und die muss genauso vergütet werden, wie eine normale Arbeit im Verhältnis. Ne? Also das ist ja eine genauso wertvolle Arbeit, die du leistest wie dein Mann, der gerade arbeiten geht. Nur, dass in
0: unserem System das halt nicht so abgegolten ist. Also ich finde es extrem befremdlich. Ich habe letztens auch jemanden kennengelernt und er macht es so wie wir, mit seiner Frau ein gemeinsames Konto hat er selber ein eigenes Konto hat, auf das er Taschengeld bekommt. Und so ist es bei uns auch. Wir haben ein gemeinsames Konto und ich bekomme... <lacht> Taschengeld bekommst du? Ich bekomme 100 Euro im Monat. Was? Wie kommst du damit klar? Ah, ich bin halt ein kleiner Zauberkünstler. Nein, aber sag mal wirklich. Also für mein eigenes... Oh, da gehe ich von Essen. Für mein eigenes Vergnügen, ja, Essen ist, das darf ich zahlen, die, können, die kann jeder von seinem Gemeinschaftskonto zahlen, Gott, aber das eigene Vergnügen zahle ich von meinem Angesparten. Da ist kein Vergnügen für 100 Euro. Ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Du
1: bist sehr unvergnüglich.
0: Nein, das stimmt nicht.
1: Aber wie machst du das? von? Also wenn du dein mahlkrams hast. Ja, da musste ich einen Kredit beantragen.
0: Ey, ich würde mich so krass eingeschränkt fühlen. Du nee, hast also doch nicht
1: wirklich nur 100 Euro Taschen. Also es ist,
0: äh, dieses Ganze kam aus der Zeit, wo wir noch keine Kinder haben, dass wir gesagt haben, hey, es ist einfach einfacher abrechnungstechnisch, wenn wir das auf ein Konto führen und dann uns gegenseitig Geld abführen. Und da war ich so in der Zeit, hä, wir wissen nicht, wie lange wir zusammen sind und ob wir zusammen bleiben, finde ich irgendwie komisch. Aber okay, lass uns das erstmal unter diesem, wir haben drei Konten, wo wir aufs, alles auf eins zulaufen lassen machen. Du lachst.
1: Dann bekomme ich aber Taschengeld.
0: Ja, aber nur 100 Euro. <lacht> ja, das haben wir jetzt beide selbst definiert. Ja? Wie viel bekommt sie denn? Ja, auch 100 Euro. Okay. Also du merkst schon, es geht nicht ganz auf. Natürlich haben wir beide Zugriff aufs Hauptkonto und können natürlich bei größeren Anschaffungen... Das ist eine Farce, dieses nein, Taschengeld. Nein, das ist, schon, das ist keine Farce. Aber worauf ich hinaus will, ich war positiv überrascht, dass auch jemand anderes, nicht nur wir, diese Methodik fährt. Und ich finde es auch absolut legitim, ab dem Moment, wo man Kinder hat, bin ich der Meinung, dass es völlig egal ist, wie viel der eine, egal ob es der Mann oder die Frau ist, mit in die Familie ein Geld anschafft, es ist am Ende immer eine 50/50 -50 Nummer. Also, sagt das mal den Gerichten aus Deutschland ob also, das so ist. In dem Moment, wo man sich halt auch alles gemeinsam aufbaut. Also, ich würde jetzt mal außen vorklammern, Dein Partner hat eine Firma gegründet vor 20 Jahren, hat die aufgebaut, die ist mittlerweile 20 Millionen wert als Beispiel. Dann gehört dir natürlich nicht automatisch von dieser Firma 10 Millionen, nur weil du dann in das Leben getreten bist. Aber dann ist es so ein Vermögen entstanden im Vorfeld, dass sich das natürlich anders aufsplitten muss. Aber sag ich mal, sagen wir mal, diese Firma ist gegründet worden, als ihr zusammengekommen seid mhm. und habt dann Kinder bekommen. Mhm. Habt ihr ja auch wahrscheinlich beide aktiv äh, euch entschieden, wer sich mehr um die Kindererziehung kümmern wird und wer mehr die, die seinem Beruf nachgehen kann. Gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass es so war. Ja. Und ab dem Moment bin ich der Meinung, ist es eine 50-50-Nummer. Mhm. Weil die Partnerin im Endeffekt einem ja den Rücken frei hält dafür, dass man selber sich beruflich verwirklichen kann. Oder halt auch der Partner der Partnerin. Habe ich auch einen Kumpel von mir, wo sie selber Anwältin ist, in eine große Kanzlei gegangen ist, sich nach der Schwangerschaft sehr schnell wieder anfangen musste zu arbeiten und er gesagt hat, okay, ich streite zurück, ich verdiene weniger, ich kümmere mich mehr um mein Kind und trotzdem machen die 50-50. Also ich finde es einfach extrem schwierig, das so aufzuteilen, zu sagen, ja, wir bleiben in dem alten Modus, du kriegst hier deine 450 Euro pro Monat, weil du das ja vorher auch verdient hast und ich kriege den ganzen anderen Rest. Und dann machen wir doch irgendwie so eine komische prozentale Aufrechnung, dass du noch einen Teil des Grundstücks bekommst. Weil ich finde, am Ende ist es ein gemeinsames Verfügen, über das Gehalt oder das Geldes, was ja am Ende der Familie dient.
1: Ja, und vor allem haben ja beide einen Zeiteinsatz. Ne? Genau. Wie siehst du das bei getrennten Paaren? Weil ich müsste ja dann auch meiner Ex-Freundin einfach 50 Prozent von allem, was ich habe, geben.
0: Naja, okay, spezieller das <lacht> nee, Thema. Nee, äh, stimmt nicht ganz, weil du ja, äh, bevor du mit deiner Partner, also de deine ganze Karriere baut sich ja nicht erst ab dem Zeitpunkt auf, seitdem ihr zusammengekommen seid. Oder würdest du sagen, Nein. Also es gibt ja da ein Vorgeplänkel. Ja, war und, auf jeden Fall ein längeres Vorgeplänkel. Und in dem Moment, wo ihr getrennt seid, muss man natürlich das Ganze nochmal anders betrachten. In dem Moment, wo ihr aber zusammen seid, wäre es dann in dem Fall auch so, so würde ich es machen, dass man sich gemeinsam darauf einigt, was brauchen wir gemeinsam zum Leben und dann auch keine Unterschiede macht. Also, dass du dann nicht sagst, ja okay, du studierst zwar noch und deswegen hast du zum im Monat nur 500 Euro BAföG zur Verfügung, also bitte komm damit klar, aber ich auf meiner Seite, mein Konto ist rappelvoll und du kannst dann ab und zu mal erfragen, ob du was haben kannst. Das setzt natürlich auch voraus, dass beide Parteien sehr gut mit Geld umgehen können, also was... Da habe ich extrem Glück, dass meine Frau bei uns sehr gut mit Geld umgehen kann, das heißt ich auch nicht die Sorge habe, dass sie irgendwie anfängt Sachen zu kaufen oder falsch zu investieren oder irgendwelche Dinge zu unternehmen, wo ich sage, am Ende des Tages auf mein Konto gucke und sage, huch, was ist denn hier passiert? Also es gehört natürlich auch ein gewisses Vertrauen dazu, mhm. aber man sucht sich den Partner ja auch aus diesem Grund mitunter aus, dass man dem zu 100% vertrauen kann und eben nicht ausgenutzt wird am Ende. Ja, also ich wüsste nicht, ob ich das mit meiner Ex-Freundin so gefahren hätte, ne? dass wir
1: gesagt hätten, hey, das ist unser gemeinsames Konto, da kommt jetzt alles rauf und jeder kann darauf frei zugreifen. Warum nicht? Ah, vertraue ich ihr nicht so in Sachen Geld ausgeben? Sie ja. ist schon eine kleine Shopperin, muss man einfach sagen.
0: Das ist ein legitimer Grund.
1: Und B, hey, die ist jetzt auch nicht eingesehen, weil ich glaube, mein Weg, Vermögen aufzubauen, ist schon lange vor ihrem Dasein entstanden.
0: Und dann, finde ich, profitiert sie von was, wo sie nichts beigetragen hat. Genau, also das ist ja das, was ich vorhin meinte, in dem Moment, wo ihr... Vielleicht hätte sich das, und das darf ja dann auch über die Zeit sich entwickeln. Also vielleicht, wenn ihr jetzt 10 Jahre oder 15 oder 20 Jahre zusammen gewesen seid, wäre das vielleicht auch nochmal was anderes, dass Geld in der Form dann auch nicht mehr so die Rolle spielt, dass man sich in der Form da einen großen Unterschied macht. Also ich glaube... Da würde ich dir auch einfach zuschreiben wollen, dass in dem Moment, wo du eine Partnerin hast, die fest in deinem Leben zu dir gehört und in dein Leben integriert ist, dass du da diese große Diskrepanz in der Form nicht mehr ganz so stark aufmachen würdest. Mhm. Also du würdest vielleicht nicht sagen, hey, wir haben beide 50-50 von allem, aber es würde für dich auch keine Rolle mehr spielen, inwieweit... Nein, also auch diese Abrechnungsmodelle. Also das, genau, dieses Abrechnungsmodell. Meine ja, ich also Andrea, am Ende, ne, zurück zu dir, redet
1: dein Mann ja mit dir wie mit einer Steuerfachangestellten, die irgendwie was für ihn bearbeiten soll. Auch dieses dieses Korrekte die ganze Zeit. Mhm. Am Ende ist Geld nichts anderes als gespeicherte Energie. Ja. Ne? Du kannst unglaublich viel machen und in die Wege leiten mit Geld. Und es ist ja auch eine Form von Energie, die er dir nicht zukommen lassen möchte. Ja. Vice versa, im übertragenen Sinne Aufmerksamkeit. Und ich glaube, vielleicht ist das ein Teil, der so schmerzt. Und das andere ist, dass man sich nicht so
0: richtig auf Augenhöhe begibt, wenn man so agiert. Und das ist das mit das Wichtigste. Also was ich halt nicht wollte, weswegen ich das mit meiner Frau so gemacht habe, dass es einen eine Unterschied gibt zwischen uns, dass sich der eine sich gefühlt in der Hierarchie über dem anderen bewegt, nur weil er mehr Geld verdient in der Zeit, wo er auch mehr Geld verdienen kann. Und da will ich einfach keinen Unterschied machen. Also es ist am Ende für mich egal, ob ich derjenige bin, der, der mehr verdient oder sie derjenige ist, der mehr verdient, weil es halt ein Gemeinschaftsprodukt ist, was wir hier erschaffen haben. Also die mit zwei Kindern, Familie und allem, was dazugehört, ist es ja nicht so, dass ich den größeren Anteil an einer Sache habe als sie, sondern es, ist immer, es sind immer wir beide, die alles entschieden haben. Mhm. Und genauso finde ich auch die Verfügung über das gemeinsame Konto völlig legitim. Und ist für mich auch, aber dazu gehört halt auch einem Partner, mit dem man das machen kann, der weitaus stressfreiste Weg, den man wählen kann. Das ist so typisch für dich, ne? Ja, aber. Es am ist doch, Ende möchtest du. Ich möchte einfach nur stressfrei leben. Das nicht? ist mein Lebensziel. Ich möchte nicht nur ich, es, ja, stimmt, aber ich möchte mich vor allem nicht über Kleinigkeiten oder Dinge streiten müssen, die am Ende keine Rolle spielen. Also ich möchte mich eher über Erziehungsmethoden auseinandersetzen, die, wo wir uns unterschiedlicher Meinung sind, wo es wirklich um was geht, was wirklich eine Rolle spielt, wie verhalten wir uns in der und der Situation als dass ich mich darüber streite, ob wir jetzt irgendwie unsere Tochter... Okay.
1: okay, ich verstehe. Also am Ende muss man auch dazu sagen, und das wird bei dem Mann von Andrea anders sein oder dem Freund, ist dir Geld scheißegal. Exakt. <lacht> Geld war dir noch nie wichtig und es ist zwar schön, wenn es da ist, aber du kommst auch klar, wenn es nicht da ist. <lacht> <lacht> man sieht mein Sparkonto mit 100 Euro. <lacht> du bist einfach ein kleines Sparschweinchen, was sehr genügsam ist. Du bist... Der Kaktus
0: in Sachen Geld, ja. der Marie in Sachen Flüssigkeit ist. Das beste Beispiel, meine Frau hat gestern Urlaub ausgesucht für das nächste Jahr und hat mir dann gesagt, oh, das ist so teuer. Und ich habe dann nur geschrieben, du bist verantwortlich dafür, wenn es weg ist. Ich möchte dann aber auch nichts hören, wenn wir dann keins mehr haben. So kann man es auch machen. Wie kann jetzt Andrea eine Lösung finden? Ach, Das ist schwierig. Ich glaube, gerade bei Geld, wenn jemand so... Mit dem Thema umgeht, ist es so fest in seiner Struktur verankert, dass man ihn da wahrscheinlich gar nicht aufbrechen kann. Ja. Weil sie muss ja immer diesen Kampf aufwärts kämpfen und sich dafür rechtfertigen, was sie alles getan hat. Was, was ihnen, hast du denn geleistet? Was nicht, genau, was nicht mit Geld bemessen werden kann und ihn jedes Mal davon überzeugen, ja, aber. Ja, wenn er sagt, ja gut, aber ich habe ja hier, keine Ahnung, 500.000 Euro letztes Halbjahr nach Hause gestiftet. Was hast du denn getan? Und sie muss dann sagen, ja, aber in der Zeit habe ich dafür gesorgt, dass unsere Kinder vernünftig erzogen werden. Also es muss immer das eine mit dem Äpfel mit Birnen verglichen okay, werden. Okay, ich glaube, der größte Denkfehler, der bei der Mann gerade noch aktiv ist, ist,
1: das eine ist mehr wert als genau. das andere, weil es in Form von Geld honoriert wird. Und ja. was wir nicht checken, ist, dass das mindestens die gleiche Wertigkeit hat. Auch im wirtschaftlichen Sinne. Ja. Weil, wenn viel bei der Erziehung falsch läuft, ist ein Kind nicht. es klingt richtig hässlich, was ich jetzt sage. <lacht> ich freue mich, dass
0: der Waldorf-Pädagoge, der, der zukünftige Waldorf-Pädagoge, ja, ja, ein Problem fürs System. Jawohl. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber ich glaube, da ist nicht die Anerkennung. Und vielleicht schaffst du dafür ein Bewusstsein im ersten Schritt. Und manche Männer haben gar keinen Zugang zu ihren Emotionen. Das heißt. Das Geld dann zu emotionalisieren, was es eigentlich bedeutet und was es auch für dich bedeutet, das könntest du auch probieren zu gucken, hey, das ist eine Art von Augenhöhe, die wir erzeugen können, das ist eine Art von gespeicherter Energie, das ist eine Art von Aufmerksamkeit. Vielleicht da auch an dem Bewusstseinsansatz arbeiten bei ihm und dann nochmal eine neue Diskussionsgrundlage schaffen, aber am Ende ist es einfach nur hässlich. Ja. am Ende ist es einfach nur hässlich und am Ende kann es auch ein Strohhalm sein, an den sich dein Mann greift, um Macht über dich zu haben.
0: Ja, weil du dadurch nicht unabhängig werden kannst. Ja, Ich kenne
1: so eine Männer. <lacht> ich
0: kenne solche Männer auch.
1: Ja, klar muss ich mich fragen, ne? mache ich das mit meiner Ex-Freundin? Ich weiß ja, was du meinst. Ja, ich habe also, es gleich gesagt. Ich erkenne doch dein Lachen, du Penner. <lacht> also mache ich das mit meiner Ex-Freundin? Versorge ich sie mit Geld, so wie ich das tue? damit sie gar nicht auf die Idee kommen muss, ganz unabhängig zu sein. Und dann habe ich natürlich auch gar keine Entscheidungsgewalt mehr. Also in, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht.
0: Spannend wäre äh, als kleines Experiment, wenn du sie komplett frei kaufst, Also indem du sagst, hier bitte, nimm den Haufen Geld und entscheide du, wie du von hier an leben möchtest. Ich würde mir wünschen, dass meine Tochter weiterhin eine Rolle spielt und dann machst du, betest du ganz innig, dass sie das sich auch wünscht. Aber wenn du natürlich was anderes dir vorstellst, dann soll es deine Entscheidung sein. Dann ist das ab jetzt auch in Ordnung.
1: Uh. Das Experiment. Ich glaube, wir müssten mal eine gesamte Folge darüber machen. Wie viel müssten das sein? Keine Ahnung. Müsste das sie die Zahl vorgeben? Also so, dass das wäre so spannend. Uh. Das Experiment. Wenn sie die Zahl vorgibt. Hey, dazu machen wir wirklich mal eine Folge.
0: Ja, oder? Ja, machen wir. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch in Sachen Geld. Es gibt nur zu wenig Geld. Ja. <lacht> Nein, es gibt auf jeden Fall richtig oder falsch in
1: Sachen Geld. Macht's gut.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.